0: moeilijk omdat het een heel onherbergzaam gebied is. Er zijn niet zoveel toegangswegen en een aantal van die wegen zijn ook versperd door brokstukken na aardverschuivingen.
1: Waarom lijkt de hulp na de aardbeving in Marokko zo moeilijk te verlopen? Was zo van, en waarom moet dat nu nog eens verteld? Ja. We weten het toch al? Dat of, blijft of, of, in die sfeer hangen, terwijl je nu toch moet kunnen zeggen van... Gast, dat was gewoon afschuwelijk. Hoe komt het dat de kerk nog altijd ongemakkelijk reageert op misbruikverhalen?
2: Ja. Ah, zeg, als politicus voorzitter van de CD&V durf je hier zo te staan. Ik denk dat we alleen maar meer en meer zo'n dingen gaan zien. Gewoon omdat politiek en entertainment... Je handen op één buik. Antwoorden.
1: En wat moeten we denken van verklede politici in showprogramma's? Wat ik aan heb, doet er niet toe. Dit is een podcast. Fijn dat je luistert naar het kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt. In Marokko proberen hulpverleners tot bij de afgelegen dorpen te komen die geteisterd zijn door de aardbeving van vrijdagavond. Mijn collega Inge Franke ziet er plaatse hoe moeilijk dat is.
0: We zijn nu al enkele uren op weg naar het midden van het Atlasgebergte en we probeerden het dorpje Ijoukak te bereiken. Maar we zien hier nu dat dat niet mogelijk is. De wegen zijn volledig afgesloten. Dus je ziet hier wel echt hoe moeilijk het is om hier hulp te krijgen. Urenlang zijn we onderweg geweest aan een traag tempo omdat bulldozers de hoofdweg nog aan het vrijmaken zijn. Het is zeker niet zo dat er niks van hulpverlening te zien is. We zien wel dat het Marokkaanse leger aanwezig is. We zien ook dat ze tenten opgezet hebben maar het is een hele moeilijke situatie. En uh, voorlopig lukt het alleen nog om de afgelegen bergdorpen per helikopter te bereiken. Die zien we hier ook overvliegen. Maar om daar echt helemaal bij te geraken, is gewoon via de weg met de auto helaas niet mogelijk nu.
1: In ons land telt de Marokkaanse gemeenschap 700.000 mensen. En velen zijn meteen in actie geschoten. Het is zeker schrikken. Ik denk dat we op zo'n moment vooral moeten snel in acties schieten, niet te lang wachten en ja, zoals nu eigenlijk echt beginnen inzamelen en de hulp bieden dat wij kunnen vanaf hier.
0: Wij kunnen zeker uh, tenten gebruiken, tekens, medische spullen, die uh, alles eigenlijk wat een mens nodig heeft om, uh, om te overleven daar uh, de komende weken.
1: De koning van Marokko heeft aan onder andere Spanje, Saudi-Arabië, Qatar en het Verenigd Koninkrijk om hulp gevraagd. Maar ons land en Frankrijk zijn daar niet bij, ook al is de nood hoog. Marokko zegt dat het de hulpverlening goed wil coördineren politicoloog en Marokko-kenner Fouad Gandoul stelt zich daar toch vragen bij.
3: Organisatorisch lijkt me dat een, een aanvaardbare uitleg. Alleen is het moeilijk te begrijpen dat een staat die zo centralistisch georganiseerd is, dat die er niet in slaagt om die coördinatie vanaf het eerste uur een goede banen te leiden. Er zijn plekken waar, zijn, waar, waar niemand, niemand van enige autoriteit ondertussen is langs geweest. Dus zo erg is het. Men, men heeft daar geen, uh, geen flauw benul van over hoeveel mensen gaat het, wat, voor wat is de samenste, demografische samenstelling, uh, wie woont daar, uh, wat zijn de noden, uh, al die dingen. Men, men heeft daar geen flauw benul van. Nee, nee, nee,
1: nee zwaarst getroffen zijn de kleine dorpjes in het Atlasgebergte. En die zijn volgens Gandul niet belangrijk in de ogen van de regering.
3: Sommige van die dorpen ja, dat kunnen alleen maar letterlijk hè, met, met, ja, met vee naar boven. Hè, omdat er geen wegen zijn, geen bereidbare wegen. Daar wonen al mensen sinds Mithuzelem, zeggen ze dan. De huidige dynastie in Marokko zit eh, al sinds 1666 op de troon. En voordat de koning er was, zaten er al mensen, woonden er al mensen in die regio's. Dus die spelen ook een belangrijke rol in de agricultuur, in de, in de landbouw. En dat is nu een dubbele drama voor Marokko, want wie zit er in die landbouw? Dat zijn meestal mensen van de boer buiten, natuurlijk die hun landen bewerken. Dat zijn dan dunbevolkte regio's. Het zijn niet de zwaarste bevolkte regio's zoals je hebt. Bijvoorbeeld een, een regio van Rabat of een regio... Van van Marrakesh, dat zijn zeer dik bevolkte en zwaar bevolkte regio's waar ook het beleid op afgestemd is. Electoraal is dat, loont dat ook om daar iets mee te doen. Uh, maar die mensen, in de boeren buiten, of dat die nu stemmen of niet stemmen, op wie ze stemmen, het is geen prioriteit. En dat is hier eigenlijk de constatatie. De staat is afwezig op de boeren buiten. En nu dat die staat noodzakelijk is is de schok van het, het verlies van vertrouwen, als dat er ooit was, die schok is nu het hardst.
1: Maar een ramp zet soms iets in beweging. En dus zou de aardbeving ook een keerpunt kunnen zijn.
3: Marokko is nu een landbouwexporteur. Ja, als, uw, uw voornaamste, als, als de doelgroep van de mensen die, die, die instaan voor die landbouw uh, op deze manier behandeld worden en je gaat een stadsvlucht krijgen van mensen die wegtrekken uit de bergen naar de steden. Wie gaat dan die landbouw nog doen? Dan gaat je een, een netto-importeur worden. Dus dat is geen goed nieuws voor Marokko. Daarom dat ik zeg, dit is een opportuniteit voor Marokko om in een keer eens zeer ernstig na te denken over de houdbaarheid van het huidige systeem.
1: De volgende aflevering bevat schokkende getuigenissen. Dat staat wit op zwart op je scherm als je op 40 Canvas naar de reeks God Vergeten kijkt. En je bent inderdaad maar beter voorbereid. De reeks maakt op een aangrijpende manier nog eens duidelijk dat seksueel misbruik in de kerk levens verwoest heeft en dat je dat misbruik altijd blijft meedragen. Gisteren vertelde Emmanuel erover en hij had een duidelijke boodschap voor de kerk. Stop met praten, we
4: hebben van God hebben we twee oren gekregen en één mond. Waarvan ik denk dat de bedoeling is dat we meer moeten luisteren dan praten. Stop met praten, jullie zelf ophemelen en kijk wat we allemaal gedaan hebben. Maar luister eens naar de slachtoffers. Dat gaat door merg en Been. En men onderschat dat vanuit de kerk.
1: En dit is moraalfilosoof Dirk Verhofstadt die dus onder de indruk is. We zijn intussen dertien jaar na de zaak van Geluwe. De Brugse bischop die opstapte omdat hij jarenlang seksueel misbruik pleegde. En met Dirk Verhofstadt bespreek ik hoe de kerk vandaag op getuigenissen reageert. Want vanmorgen kreeg ik een ongemakkelijk gevoel toen de Antwerpse bischop Bomie erover praatte in de ochtend.
5: Ik ben eigenlijk geen priester geworden om dit nog te moeten opkeuzen. Waarmee zitten wij, mijn generatie, opgezadeld... waar wij nu de boel mogen keuzen en er ook weinig dankbaarheid voor ontvangen? Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar men mag echt niet de indruk wekken... dat dit voorbij is gegaan aan de diepste emoties... van diegenen die in de kerk verantwoordelijkheid daarvoor hebben opgenomen. Wij die daar ook al dertien jaar mee bezig zijn en daar ook onze slaap voor laten.
1: De bischop zegt hier, het is iets van een vorige generatie en wij zien daar ook vanaf.
4: Ja, kijk, ten eerste wat een vorige generatie veroorzaakt heeft, dat is natuurlijk dat is nog altijd niet opgelost. En dan vind ik het nogal ja, bijna getuigen van een vorm van zelfbeklag. Als men dan zegt, ja, maar we hebben er ook onze slaap voor geraten, en we hebben veel moeten opkuisen, maar we krijgen daar weinig dankbaarheid voor. Ja, sorry, maar die, die, die dankbaarheid, daar gaat het nu niet over. Het gaat nu over echt luisteren naar de slachtoffers, en dat men hopelijk daardoor, Beseft dat men uh, volledig moet stoppen met elke vorm van zwijgplicht, van doofpotten, van uh, biechtgeheim of van kerkelijke rechtbanken, die uh, zich enkel maar inzetten om het imago van de kerk hoog te houden en eigenlijk niet inzetten met uh, uh, wat er met de slachtoffers gebeurt.
1: Daarover gesproken zei bischop Bonny nog iets anders: dat de kerk zich ook zelf goed geplaatst voelt om te helpen.
5: Ik distanceer me ook wat hier als bischop en hulpverlener van het juridische discours dat vaak op andere belangen uit is. Wij zijn en wij staan open voor elk slachtoffer en ja. er ligt geen drempel aan de deur.
1: Miskennen wij de kerk als hulpverlener?
4: Ja, maar nee, kijk, een slachtoffer heeft natuurlijk het recht uiteraard om een advocaat onder de arm te nemen en, laat ons maar zeggen, zich juridisch te laten bijstaan om ook advies te krijgen van dergelijke professionele mensen om zijn, zijn rechten te verdedigen. Dat is toch een heel normaal aspect van onze rechtsstaat. Dus men moet dat aanvaarden. Dat is weer eens een bewijs hoe eigenlijk de kerk nog altijd worstelt... Laat ons maar zeggen, de gewone juridische procedures die er bestaan en de, ja, de gewone grondslagen van onze rechtsstaat die hier bestaan.
1: Eén voor mij ongemakkelijke passage wil ik er nog voor u uithalen toen Bonny het over de tijdsgeest had.
5: Wat er in de samenleving gebeurde... Hè? hoe de verhouding man-vrouw lag, hoe men met kinderen omhangt. Dus er waren dingen die nu niet meer kunnen. Kinderarbeid kan nu niet meer. De verhoudingen man-vrouw liggen nu ook helemaal anders. Dus er zijn verschuivingen in de samenleving, in de cultuur, die breder lopen dan de kerk.
1: Dat was toch ook opvallend.
4: Ja, ik vond dat eigenlijk een, een, een grote uitschuiver, Ten eerste, het al vergelijken met kinderarbeid of met de vrouwen die geen rechten hebben, dat is al aberrant, vind ik. Maar dan ten tweede, ja, het seksueel misbruik in de kerk is in volle hevigheid blijven doorgaan op het moment dat kinderarbeid afgeschaft was en dat dus vrouwen al rechten hadden gekregen en dat, met andere woorden, het in de periode van de jaren 50, 60, 70, 80 heel wat levens nog verwoest heeft. Dus op het moment dat dat niet meer bestond. Dus die vergelijking die jij daar maakte, vind ik eigenlijk not done.
1: En ik verwijs na dit item graag door naar de hulplijn 1712 voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.
2: Hoort er iemand mee? Ja.
1: En het laatste lijntje van dit kwartier leg ik naar de Artevelde Hogeschool in Gent. Naar het kantoor van Edward de Voogd, expert politieke communicatie. Want ik wil wel eens weten of hij vrijdagavond naar VTM gekeken heeft. Naar de onthulling van CDNV-voorzitter Sami Mehdi als drag queen in Make Up Your Mind. Het
4: was wel een ongelooflijk avontuur. Ik sta niet iedere dag op deze
2: hakken van 20 centimeter. Ik nee. dus dat was... En of
1: je over zoiets een oordeel klaar heeft als communicatiespecialist.
2: Ik heb, ik heb niet gekeken. Ik heb ook niet herbekeken. Ik heb het wel zien passeren. Ik denk niet dat zoiets gedaan wordt als echt, echt een pure, uitgekiende politieke campagne-strategie. Dat geloof ik niet. Maar ik denk wel dat als die opportuniteit zich stelt, en je ziet dat persoonlijk ook zitten om dat te doen, dat je wel denkt, ja, dat kan het wel een boost geven. De manier hoe dat mensen in de stemhokje gaan staan... Is niet alleen gaan nadenken. Goh, welke partij geeft mij de meeste voordelen, welke partij deel ik de meeste waarden. Wat je hebt, is een, een soort van samenloop van wie ken ik, wie is er bekend, waar denk ik vaak aan. Wat is mijn beeld van die personen? Dat zijn allemaal dingen die meespelen in het stemhokje. En natuurlijk, hoe meer je in beeld komt, hoe meer je in de geest ronddwaalt van mensen in een stemhokje, dus hoe groter de kans dat er stemmen vallen. Het feit dat nu alle journalistieke media-outlets ook nog eens daarover posten, dat wij daar nu over praten, ja, het helpt allemaal. Zolang je geen rare politieke, awkwarde of social awkwarde dingen gaat beginnen doen, denk ik dat je daar weinig nadeel van gaat ondervinden. Je hebt de boude boetade. Uh, slechte reclame is ook reclame. Nu, daar geloof ik niet helemaal in. Je kan zeker politieke schandalen helpen, niet. Maar dit is geen politiek schandaal, hè. dit is gewoon entertainment dat op een zeer gemakkelijke manier in alle Vlaamse huiskamers binnenkomt en dus ook totaal geen reden zou hebben om verkeerd uit te pakken.
1: Sammy Medi was natuurlijk niet de eerste. We zagen ooit al Bart de Wever als panda en Conor Rousseau als zingend konijn. Het lijkt wel alsof politici tegenwoordig in de rij staan om iets mafs te doen op een podium.
2: De strijd voor politieke communicatie is een strijd om zendtijd. Dus overal waar je zendtijd kan krijgen als politicus, dan pak je die. Vooral als het een politiek zeer gemakkelijke zendtijd is. Er zijn ook politici die bijvoorbeeld niet ingaan op een uitnodiging om ergens over te debatteren, omdat ze voelen dat ze het misschien wel eens slecht zouden kunnen doen. Dit is niet iets dat je slecht kunt doen. Dit is gratuite zendtijd die binnenkomt bij mensen op momenten dat ze zich het meest aan het ontspannen zijn, dus het minst kritisch aan het denken zijn, dus het gemakkelijkst zich laten beïnvloeden door populariteit. Of dat ze nu echt naar elkaar kijken van dat moet ik ook doen, dat weet ik niet, maar ik denk dat ze het allemaal ook zouden doen als ze de kans er toe zouden krijgen. Natuurlijk, dit soort fratsen begint bij, bij televisiemakers die het wel leuk vinden om er een politicus in te steken. Het is misschien zelfs meer gedreven door mediacultuur dan door de politieke cultuur die daar happig op ingaat. Het zegt veel dat politici een dankbaar publiek zijn geworden om in zo'n programma's te steken. Dat wij denken, ja, we steken een politicus in zo'n pak, dat gaat lachen zijn. Dat toont heel veel in de manier hoe dat politiek en entertainment versmolten zijn met elkaar. Dus ik denk dat we alleen maar meer en meer zo'n dingen gaan zien. Niet noodzakelijk omdat het verkiezingen worden, maar gewoon omdat politiek en entertainment twee handen op één buik aan het worden zijn.
1: Mag ik het dan samenvatten als baat het niet, dan schaadt het niet?
2: Ik denk dat het sterker is dan dat. Ik denk dat veel zendtijd in entertainmentprogramma's programma's zorgt voor meer naamsbekendheid, zorgt voor meer top-of-mind awareness en zal uiteindelijk ook voor meer... Interesse in politiek leiden, maar vooral ook bepaalde politici een, uh, toch wel een beentje voor geven.
1: Als het kwartier bij jou ook een beentje voor heeft, dat hopen we toch. Luister dan morgen gewoon terug. Je vindt ons onder andere op de podcastpagina van VRT Nieuws. Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT Nieuws podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.